0: Americký útok na Argonský les mal pomôcť ukončiť veľkú vojnu. Ofenzíva sa však nevyvíjala podľa plánov. Nemci kládli húževnatý odpor a vyrážali do lokálnych protiútokov. Pri jednom z nich sa im dokonca podarilo obklúčiť skupinu amerických vojakov. Päť dní Američania odolávali nemeckým útokom, aby boli nakoniec zachránení v poslednej chvíli. Novinári ich pomenovali – stratený prápor. Zdravím všetkých poslucháčov podcastu História pre zaneprázdnených. Dnes si povieme o stratenom americkom prápore, ktorý bol zachránený v poslednej chvíli. Stratený prápor však nebol jeden. Tvorilo ho 9 rôd zo 4 práporov. Počas útoku sa vzájomne premiešali a dostali sa do spoločného kotla. To, čo ich spájalo, bola príslušnosť k 77. pešej divízii bola zložená z vojakov pochádzajúcich z mesta New York. Išlo pristahovalcov, ktorí prišli za more hľadať lepší život. Mužstvo tak okrem Američanov tvorili aj Nemci, Židia, Taliani alebo Číňania. Boli zvyknutí na tvrdý život na uliciach a tieto skúsenosti mali byť osožné práve počas obklúčenia v argonskom lese. Chlapi zo 77. pešej divízie nemali veľa bojových skúseností. Vlastne rovnako ako celý americký expedičný zbor. Do Európy síce prišli prvé jednotky už v roku 1917, ale trvalo mesiace, kým boli vycvičení a nasadení v boji. Začiatkom jesene ich čakala náročná úloha. Po boku Francúzov a Britov sa mali zapojiť do dvoch súbežných ofenzív. Tie mali rozhodnúť vojnu. Na Američanov pripadla úloha zaútočiť na Argonský les. Preraziť cezeň by bolo náročné za každej situácie. Zvonený terén a hustý les nahrával obrancom. Situáciu ešte viac komplikoval fakt, že spomínaná oblasť bola súčasťou nemeckej obrannej línie nazývanej Hindenburgova línia. Nemci ubudovali mesiace a tak sa les spremenil na nedobytnú pevnosť. Cesta do obklúčenia Rozsiahlu ofenzívu spustili francúzsko-americké sily 26. septembra 1918. Ich postup bol pomalý a vykúpený za cenu vysokých strát. Keď Nemci prichiali zálohy, američania útok zastavili. K obnoveniu ofenzívy došlo 2. októbra 1918. Jej priebeh však nebol podľa očakávaní. Preraziť cez nemeckú obranu sa podarilo iba niekoľko málo jednotkám. Zvyšné pribyla k zemi guľometná palba, alebo sa zasekli v spleti osnatých drôtov. Tí, ktorí sa prebili až na okraje lesa, sa zakopali. Blížila sa totiž tma a postup pred bol nemožný. Bolo to pomerne výhodné postavenie. Spredu chránené niekoľko metrov vysokým skalným zrázom, odkrpta potokom a močiarom. Celková dĺžka línie bola asi 50 metrov a šírka skoro 6 krát toľko. Pod vedením majora Charlesa Vajta Wittlesea sa tu večer zhrklo okolo 400 mužov. Do rána sa z nich mal stať stratený prápor. Major Wittlesea nebol práve archetypom ideálneho dôstojníka. Vyštudoval právo na Harvarde, bol tichý, hlbavý a ponášal sa skôr na univerzitného profesora, než na veliteľa jednotky. Aj napriek tomu bol voči svojim podriadeným spravodlivý a bola to práve jeho osobnosť, ktorá pomohla udržať stratený prápor pokope. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye Staten Island, farewell to Times Square. It's a long, long way to Tipperary. Stratený prápor v obklúčení Prvé náznaky katastrofy začali byť zrejmé už krátko po východe slnka. Major Wittlesy poslal prieskumníkov, aby zistil, čo sa deje na jeho krídlach a za ním. Nikto sa však nevrátil. Veliteľovi tak bolo jasné, že jeho jednotka je obklúčená. Ešte skôr, než sa rozhoreli prvé boje, dorazila k stratenému práporu necelá stovka ďalších vojakov pod vedením kapitána Nelsna Holdermana. Podobne ako ostatné uviaznuté jednotky, aj oni stratili kontakt s tylom a padli do obklúčenia. Nemci z počiatku neútočili. Stále odhadovali veľkosť skupiny, ktorú sa im podarilo chytiť do pasce. K ofenzíve sa odhodlali až po obede 3. októbra. Ostreľovanie delostrelectvom však nezaznamenalo želaný úspech. Strmý zráz, za ktorým sa americkí vojaci krčili, spôsobil, že delostrelectské granáty nevedeli zasiahnuť svoj cieľ. Dopadali buď príliš blízko alebo ďaleko. Následný nemecký útok zahnali Američania divokou paľbou. Situáciu obklúčeného práporu komplikovalo niekoľko vecí. Vojaci si pred útokom zobrali dávku jedla len na jeden deň. Niektorí dokonca ani toľko. Nikto totiž s podobnou situáciou nerátal. Muži sa zpočiatku o svoje prídeli delili. Keď im došli, hľadali zásoby upadlých. Ako pribúdali dny v obklúčení, Prišli aj o tento zdroj. I zľadať zásoby do širšieho okolia im znemožnila protivníková palba. Jediné, čoho mali vojaci relatívne dosť, bola voda z blízkeho potoka. Dostupná však bola takmer výhradne v noci. Cez deň boli vojaci naplňajúci nádoby s vodou príliš ľahkým cieľom pre ostrojovačov. Okrem nedostatku jedla trápil vojakov zo strateného práporu ešte jeden fakt a to, že nechali v zákopoch podporné zbrane. Minomety a ľahké polné kanóny kalibru 37 mm. Pri útoku na les by boli bývali zbytočne ťažkopádne. V situácii, v akej sa však ocitli, by im boli podobné zbytočné zbranie prišli vhod. Na nemeckú palebu by dokázali odpovedať rovnakou míncov. your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. While you a Lucifer to light your bag, smile, boy. Hviezdna chvíľa holúba šiera mý. Major Wittelsy sa snažil o situácii a o postavení jednotky informovať veliteľstvo. Preto poslal na štab v priebehu prvých dvoch dní niekoľko poštových holubov. Nemal však ako zistiť, či operenci doručili jeho správy. 4. oktobra však došlo k incidentu, ktorý ho presvedčil o tom, že veliteľstvo predsne pozná ich pozíciu. Stratený prápor bol v obklúčení druhý deň. Vojaci boli hladní a unavení, no morálka bola stále vysoká. V tom nastal moment, ktorý dovtedy zdorujúcu jednotku mohol zlomiť. Na jej pozícii začali dopadať delostrelecké granáty. počiatku si Američania mysleli, že sa Nemcom nejakým zázrakom predsa len podarilo trafiť. Zakrátko si však uvedomili, že na nich strieľa ich vlastné delostrelectvo. Major Whittle si neváhal ani chvíľu. Rýchlo naškriabal správu so žiadosťou o zastavenie palby. Odnes Od ňu mal jeho posledný holub, ktorého volali Šer Let Led posla si ale všimli nemeckí vojaci. Okamžite na neho spustili zúrivú paľbu. Jeden z projektílov našiel svoj cieľ. Zranil holubový nohu, preletel mu cestelo a zasiahol mu oko. Aj napriek tomuto zraneniu dorazil do cieľa a priniesol dôležitú správu. Delostrelectvo paľbu zastavilo. Hoci strátený prápor prišiel počas tohto incidentu o 30 vojakov, bolo to pre nich šťastie v nešťastí. Tentokrát si mohli byť istí, že o nich veliteľstvo vie. Na štábe o neľahkej situácii, v ktorej sa ocitol Major Whittlesey aj so svojimi mužmi, dobre vedeli. Z obklúčenia im priletelo hneď niekoľko holubov. Spoločne s ostatnými časťami amerického expedičného zboru robili všetko preto, aby sa k svojim strateným spolubojovníkom prebojovali. Nemecká obrana sa však zdala byť neprekonateľná preto sa pokúšali vojakov zásobovať aspoň letecky. Piloti zhadzovali balíčky s potravinami a muníciou, ale žiaden z nich nepadol na malú plochu, ktorú okupoval stratený prápor. Nech idú only do pekla. Prvé dni sa videlejovi muži snažili padlých zakopávať, čo skoro však museli šetriť silami, a tak mŕtvi zostávali tam, kde prišli o život. Okrem hladu a únavy tak začal na vojakov doliehať aj smrad z rozkladajúcich sa mrtvou. Navyše niektoré dní pršalo a k celkovej nepohode sa pridalo aj vlhko a zima. Nemecké obliehanie Američanov sa riadilo presným vzorcom. Najskôr mínometné ostreľovanie, potom útok pechoty. Americká obrana zatiaľ odolávala. Obe strany však vedeli, že to nemôže trvať do nekonečna. Buď Američanom dôjde munícia a nebudú sa mať čím brániť, alebo podľahnu hladu a únave. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa v noci zo 6. na 7. októbra traja vojaci dobrovoľne prihlásili, že sa pokúsia prejsť z nemecké pozície k vlastným postaveniam v týle. Všetky dovtedajšie pokusy boli neúspešné. Tentokrát sa to ale jednému z podarilo. Keď na štábe podal hlásenie, prihlásil sa, že sa pokusí rovnakou cestou, ktorou prišiel, priviesť posily k stratenému práporu. Medzičasom svitol nový deň a obklúčených Američanov čakali ešte krušné časy. Po Popoludní okolo 16. hodiny sa k stratenému práporu priblížil jeden zo zajatých amerických vojakov. Priniesol so sebou výzvu na kapituláciu. Major Vittlesi nahlas prečítal list od nemeckého veliteľa. Reakcia bola jednohlasná a prostá. Nehydú do pekla. Keď Nemci dostali odpoveď, rozhodli sa opäť zaútočiť. Tentoraz však nemalo ísť o obyčajný útok. Na čele mali postupovať jednotky Štos Štrupn. Vojaci patriaci k týmto oddielom prešli špeciálnym útočným výcvikom a boli vyzbrojení rôznymi automatickými zbraňami, guľometmi a plameňometmi. Ich útok však opäť zlyhal. Plameňomety vrhajúce oheň na niekoľko metrov síce z počiatku vydiesili obrancov, no tí sa veľmi rýchlo spametali. Svoju paľbu zamerali na nádrže, v ktorých bola uskladnená horľavá látka. V zápäti sa obsluha tejto brutálnej zbrane premenila na horiacu pochodeň. sa obsluha tejto brutálnej zbrane premenila na horiacu pochodeň. Zachránený v poslednej chvíli Bol to posledný nemecký útok na postavenie strateného práporu. V noci dorazila prvá skupina posíl, ktorá sa s pomocou vojaka Krotošinského dostala k obklúčeným vojakom. Priniesli so sebou aj toľko chýbajúce potraviny a muníciu. Nasledujúce ráno začal v lese zúriť intenzívny boj. To sa 77. divízia prebíjala k postaveniu vydlsejových mužov. Po šiestich dňoch sa konečne podarilo vytlačiť Nemcov z ich postavení a prebojovať sa k obklúčenej jednotke. Keď utíchli boje, nastal čas bilancovať. Z 554 mužov, ktorí nakoniec tvorili stratený prápor, zostalo relatívne bojaschopných iba 154. Zvyšní vojaci boli zranení, padli do zajatia alebo podľahli zraneniam. Zo strateného práporu sa stala národná legenda. Písali o nej novinári, ktorých s radosťou podporovala aj vládna propaganda. Tá presne takýchto hrdinov potrebovala pre svoje regrutačné centrá. To, čo už sa do nový nezmestilo, bol fakt, že záchrana prišla v poslednej chvíli. Vojaci boli unavení, vyhľadovaní a prakticky bez munície. Ak by vyslobodenie nebolo prišlo včas, bolo by bývalo len otázkou času, kedy by sa muži okolo majora Vitlseja aj napriek svojmu nesmiernemu odhodlaniu boli museli vzdať. Tragický epilóg. Major Whittlesey bol okamžite povýšený na podplukovníka. Zároveň ho prevelili späť do vlasti, kde sa mal podielať na výcviku nových vojakov. Doma sa z neho stala celebrita. On sám však touto popularitou trpel. Nechcel, aby sa udalosti spojené so strateným práporom nekonečna rozoberali. Najmä nie po skončení vojny. Považoval to za otváranie starých rán. Ráno 26. novembra 1921 toho bolo na neho už príliš veľa. Keď napísal svoju poslednú vôľu a niekoľko listov, pobral sa onoho rána parníkom z New Yorku smerom na Kubu. Večer toho istého dňa vyliezol na zábradlie na palube a rozhodol sa ukončiť život skokom do ľadových vôd Atlantického oceána. Nezostala po ňom ani stopa. Podplukovník Vytlsi sa tak stal ďalšou obeťou už aj tak nezmyselnej vojny. Autor textu, Vladimír Kopan. Nahovorila Viktória Rigová, na príprave podcastu sa podielal Vladimír Kopan. Podcast vznikol vďaka spolupráci občianskeho združenia Herodotos a history webu.